0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第八十二章。出师未捷。就在这个时候，耳边的音乐和歌声忽然停了下来，取而代之的是和尚那大嗓门：“各位兄弟，不要紧张，这雾气里面有毒。”能让人产生幻觉，都把嘴给我捂上，尽量的少吸空气，多放屁。我给大家来点音乐，大家寻声找回来。然后又是一阵人潮人海中，也不知道他们是在哪儿弄来的扩音器，那声音震得我耳膜生疼。我一听雾气里有毒，还幻觉，这又是什么鬼在作妖呀？想着，我就抬起了头，随即就骂了一句：“他娘的！不是说是幻觉吗？那我头顶上的这五具尸体怎么还在呀？”正想着，不远的地方就有手电的光照了过来，我赶紧用自己的手电回应着。那哥们儿用嘴巴叼着手电，两只手拖着什么东西，极其吃力地向我这边挪了过来。我以为他发现了什么，急忙跑过去帮忙。等我跑到那哥们儿身边的时候，我才惊愕地发现，那哥们儿拖着的竟然是两具同伴的尸体。他娘的，这不是幻觉，全都是真的。我头顶上的那五个也都是真的。我不敢相信自己的想法，用手电再次照了照身后的那棵树。那五具尸体还晃晃荡荡地挂在那棵树上，那活着的哥们儿脸色惨白，一看我用手电照树上，他也不由自主地跟着抬头看了一眼，然后整个人就是一软，扑通一声坐在了地上。我急忙跑过去扶起他，那哥们儿神情呆滞，嘴里头还不停地念叨着：“套上去就解脱了。”套上去吧！我一听，挥手就是一个嘴巴。这是我在遇到鬼打墙的时候学到的。不管他娘的遇到了啥，先给自己个两下，疼痛立即就会让人清醒过来。可是，我是用了全力的，那哥们儿脸都被打肿了，可他还是在喋喋不休地重复着：“套上吧，套上了就解脱了，套上了就解脱了。”紧接着，更多的手电光照了过来。我一看，抓住他的手电，两个手电在我双手里不停地挥舞着。谢天谢地，我还真就把周围的人都聚集了过来。不一会儿的功夫，我就聚集了八个人、十二具尸体。这些活着的人毫无例外的都是被那阵歌声惊醒了。可以说，那阵歌声救了我们的命。可是，加上我头顶上的那五具尸体，我们就死了十七个人。我们一共来了五十多人，这一下子我们一半的人就折在这儿了。这个时候，我不由得担心起我的小舅子，这小子才十几岁呀、啊，如果就挂在这儿了，那让我怎么回去跟他姐交代？有人爬上树，放下了树上的五具尸体。可是奇怪的是，这些人的死法和其他人有些不同。其他人都是用自己的皮带把自己吊在树上，那树也并不高，两米来高。吊了一个人，几乎就是比我们高一点。可是这五个哥们儿却不一样，他们每个人的脖子上都是套着绳索。我们这次虽然准备的万全，也带了一些登山绳，可是他们脖子上套的那些绳子并不是我们带来的，为什么会这样呢？这绳子是哪来的？我一时半会儿也想不出个所以然来。正当我们所有人都看着眼前的尸体发呆的时候，两辆车子从远处驶了过来。一脚刹车停在我们面前，然后我就听见小舅子的声音：“姐夫，你没事吧？”然后就是一个人影一把抓住了我，我顿时闻到一股骚臭的味道，一把推开那个人：“这什么味儿啊？”小舅子哭丧着脸：“姐夫，我尿了。”“滚，看你那点出息。”小飞这时候走了过来：“浩哥。”你别骂他了，要是没有他，今天我这条命就交代在这儿了。我大惑不解，这是怎么回事儿？小舅子这时候牛叉哄哄地解释道：“我正戴着耳机听小牛讲故事呢，忽然就看见飞哥他们在解腰带，我以为他们要集体撒尿，就没在意。可是没想到他们竟然集体玩上吊，我以为他们几个事先商量好了要吓唬我。”所以我就站在那儿没动，眼看着他们几个吊上去的。后来我发现不对头，他们几个人装的实在是太像了，眼睛翻白了，连舌头都伸出来了。我就跑过去用刀子把他们的腰带全都给割断了，然后我就成他们几个的老大了。我问他：“什么情况？你怎么就成他们的老大了？”我救了他们。他们心甘情愿的拜我为他们的老大，小舅子趾高气昂的说道：“滚他娘犊子吧！你他娘的什么时候能有点正事啊？死了这么多的兄弟，你还有心思在这儿跟我开玩笑？”这时候，小舅子才看到摆在我们面前的尸体：“姐姐夫啊，这些人为什么会突然上吊啊？”我摇了摇头，我也不知道。我猜应该是跟这些物有关系吧。浩哥说的对，你们看，一向少言寡语的耗子这时候指着一棵大树说的。这不是一般的树，如果我猜的没错的话，这应该是一种生活在极阴之地，专门靠腐食尸体为自己提供养料的食人树。这种树。”外形很像杨树，但是比一般的杨树要高大许多。它挥发出来的气体是黑色的，而且可以置换。一般在夜晚的时候活动的比较频繁。这种树会先释放毒气，笼罩整片区域，用树枝把人死死的缠住，然后释放出一种毒液，能在极短的时间内让人或者动物的身体融化。变成他们的养料。我靠，这不就是成了精的树妖吗？可是耗子哥他们也没吃人呢。小舅子天真的问道。耗子摸着一棵树的树干：“你们看这儿，只有嫁接的果树上才会出现这种接痕。这棵树应该是被人嫁接过来的，所以它的毒性没有那么大。”只能在夜里释放毒气，让人产生幻觉。小舅子更是不解了：谁没事闲的蛋疼，在这儿搞这些东西啊？耗子摇了摇头：“这个我就不清楚了。”还不止那些呢，我刚才看了一下，这个地方到处都是陷阱。和尚不知道什么时候爬上了树，他一边说一边从树上跳了下来。你们看这几个兄弟，说着，他指了指我发现的那五具尸体。这几个兄弟是被绳子吊上去的。我刚才上去看了一下，发现吊绳子的地方都有同样深度的小凹槽，而且绳子也被巧妙地利用滑轮的原理驱动着。这就说明这里是被人布置过的。小舅子再次反驳道：“哥。”那也不对呀，你看看这树，那得长多少年呐？难不成很多年以前就有人算计到咱们会来到这儿，然后布置这些机关来害咱们？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有希望大家能够多多关注作者的公众号，他的微信公众号名字叫一笑烟云。希望大家多多支持哦！